0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um capítulo do podcast da Sejunta, Sejunta Cast, o seu podcast de tecnologia. Esse é o quarto episódio e a gente vai falar sobre como preparar os estudantes para o futuro. Nós temos dois convidados com muito conhecimento hoje para compartilhar e o bate-papo vai ser muito gostoso. Eu sou o Guilherme Camargo, sou o fundador da Sejunta, e hoje eu tenho a honra de receber Roberto e Aldo, que vão se apresentar, e também meu parceiro aqui, Yuri. Olá, Yuri.
1: Fala, Gui. Olá, gente. Tudo bem? Hoje estou empolgado para mais um papo super bacana com muito aprendizado. Meu nome é Yuri, sou coordenador do time de educação da Sejunta, e vai ser um prazer conversar com vocês. E claro, para brilhantar aqui a nossa mesa, hoje a gente tem a Roberto e o Aldo, e... Nem vou me prolongar, porque eu quero escutar muito e aprender com eles.
2: Bom, gente, meu nome é Roberta Ferraz, eu, sou eu começo dizendo que eu sou professora, porque onde me perguntam minha profissão, eu já falo que eu sou professora, que é para poder já botar a coisa no, na perspectiva. É, eu sou professora de inglês, originalmente, mas eu trabalho a... Ai, se eu falar a idade, se eu falar o tempo vai já me denunciar. Mas já faz um bom tempo que eu trabalho com tecnologia educacional, é, e eu sou diretora de tecnologia na Evens aqui em São Paulo então minha praia é a educação a sala de aula e a tecnologia
3: bom eu sou o Aldo Aldo Marigonda eu sou designer de formação é, também, assim como a Roberta eu também gosto de falar isso porque eu acho que dá o um sentido no tom do que de como que eu vejo a educação porque Desde o começo eu não queria trabalhar com educação, não fazia parte do meu... <risos> Mas aí o bichinho picou, fui trabalhar na primeira escola e nunca mais saí. E, e fui mudando o cargo, fui entendendo com o tempo como é que a gente consegue... Como é que você consegue conectar tecnologia com design como isso era importante para a educação ao longo do processo. Mas eu passei pela sala de aula, fui professor de tecnologia, assim, <risos> e depois de design, e hoje eu sou coordenador de tecnologia educacional na Concept, na Concept, na Unidade de São Paulo, e é um prazer estar aqui com vocês.
2: Esses designers, eles invadem a educação hoje em dia,
0: né? Hoje...
3: Minha equipe é
2: cheia de designer <risos>
3: também, eu falo, meu Deus! E eu, inclusive vou agradecer
0: vocês por terem aceitado o convite, por estarem aqui, significa muito pra gente, e a gente vai falar hoje sobre como preparar o estudante para o futuro. Esse é um desafio... Acho que da sociedade como um todo, né? Não só nosso, enquanto pessoas que influenciam no setor educacional. E eu queria entender de vocês. Não tem resposta certa, não tem receita de bolo, mas a gente tem algumas dicas, né? Que a gente vê nos artigos, na nossa vivência. Tentando é, começar, o que vocês acham sobre o futuro e o que o futuro aguarda para os estudantes
3: de hoje? Bom, eu acho que para a gente começar a conversa, para aquecer, eu. eu... Antes de responder a sua pergunta, eu gosto de pensar que o futuro para mim, quando eu era adolescente na cidade, era um futuro muito promissor. Eu lembro que era, era você assistia a filmes que eram o futuro onde tudo podia acontecer, carro voado, carro voava, viajava no tempo. E de alguma forma parece que esse futuro foi mudando. E hoje, o que você vê é um futuro mais apocalíptico, mais distópico. <risos> é, eu, eu acho interessante isso, porque faz a gente pensar no futuro que a gente quer para esses estudantes. O futuro que me inspira é o meu, né? De, de, de jovem é, e adolescente. E, e eu acho que quando a gente pensa no, nos estudantes, a gente quer um futuro onde eles tenham, eles todos tenham voz para mudar, né? Para fazer mudanças que talvez a gente não tenha conseguido ou talvez não sejam pertinentes ainda para nossa época, né? Mas eu, eu penso muito nisso, né? Nessa conexão.
2: Você falou de apocalipse. <risos> eu já comecei a rir aqui internamente porque o nosso futuro que a gente imaginou hoje em dia a gente já veio uma coisa um apocalipse, né? Vamos é. dizer assim. As coisas são muito diferentes do que a gente imaginou. E aí, eu fiquei pensando que, tipo, o nosso aluno de hoje em dia, ele, se a gente pensar que nada foi como a gente planejou, assim vai ser para esse momento que a gente tá vivendo agora também. Então, aí você ficou falando de apocalipse, de caos, e eu fiquei pensando que, na verdade, quando a gente pensa em futuro, a gente tem que pensar em resolução de problema, né? Então, me veio na cabeça quando você falou isso, porque se a gente conseguir preparar o aluno para ser um resolver um resolvedor de problemas, sejam esses quais forem assim, então a gente está fazendo um bom trabalho. É, e com certeza a gente vai precisar de tecnologia para isso, né? Então, é isso. Eu acho que é meio que o começo da nossa conversa é isso. Se é apocalipse, <risos> se a gente fez muita coisa errada e a gente vai precisar corrigir essas coisas erradas, é, essa geração vai precisar fazer alguma coisa é, para resolver os problemas que a gente já tem, né? E os que ainda vamos ter. Então, acho que resolver problema é o centro do, do aprendizado hoje em dia, né?
1: E, rua, você tocou num ponto legal, porque como que resolver os problemas, por exemplo, desses alunos, entendendo as dores deles do presente para apoiar eles no futuro? Porque essa é uma preocupação que os pais têm. Por exemplo, né? Hoje a gente vê uma das dores dos pais, pais, das famílias, é que eles não conseguem se aproximar dessa geração devido a ser tão diferente então como que a escola pode entender essas dores assim?
2: Ah, eu vou dar um exemplo meio prático, assim, é muito comum, por exemplo, num currículo de coding, né, de é, mais, mais, programação, vou, programação. É, num, num currículo de programação, é muito comum quando um pai tem mais interesse em programação, ele vir questionar a ferramenta, por exemplo, né, ah, vocês estão ensinando com tal ferramenta, com tal aplicativo, ou tal linguagem, até a linguagem, e eu costumo responder para ele que a gente está ensinando com o que a gente tem agora. Né, com a gente estar tá escolhendo coisas que a gente tem agora para servirem de instrumento para ensinar uma coisa que é maior do que a programação, que é o pensamento computacional, por exemplo, falando desse exemplo, então eu acho que tipo vale isso para o todo do futuro também, a gente tem que escolher os instrumentos os dispositivos, as coisas que a gente tem agora, não vão ser os mesmos com certeza, quando os meus alunos lá da Avenue se formarem daqui a 10, 15 anos, lá é muito engraçado, só fazer um parêntese que quando a gente faz o e-mail do aluno, a gente põe um ano de graduação doação do aluno, gente é, te, é, aterro, é aterrorizante assim. porque você tá lá criando o aluno que entra na maternal e tá lá 2037
0: você
2: já pensa assim, meu Deus, Deus tá muito velho <risos> mas é isso, aí dá uma perspectiva até pra gente que tá dentro da escola o quão longe isso tá, ao mesmo tempo como passa rápido isso e aí você fica pensando assim, como é que eu posso responder que vai ser essa linguagem de programação quando esse aluno se formar daqui a 15 anos? Então, tipo, olhar para o futuro é olhar para o um incerto, né? O que é certo é que a gente vai precisar das nossas habilidades pessoais para navegar isso aí. E aí vai 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 ser um pouco dessa versatilidade que a escola vai ter que dar para o aluno de trabalhar o instrumento como instrumento. Ele não é o fim, ele é o que vai te levar até onde você vai precisar chegar, que a gente não sabe onde é.
0: Eu vou contribuir um pouco antes de ouvir o Aldo, que é o seguinte, quando você fala de linguagem, ela já mudou muito ao longo já dos mudou, anos, né? É. A gente falava de COBOL, falava de um monte de coisa, e eu gostei muito do jeito que você colocou a linguagem como sendo um meio mesmo, né? Ele é um, um, um dos veículos, uma das estratégias que a gente usa para aprender a resolver problemas complexos. E aí eu fiquei pensando assim, não só as linguagens mudaram, como também os... A maneira como a gente integra as linguagens na educação. Então, hoje a gente vê que programação não é mais aquele bicho de sete cabeças, né? A gente vê que programação está integrada com linguagens, com português, com redação, com matemática. Eu queria te ouvir um pouco sobre como está integrado hoje o currículo de programação, até para desmistificar um pouco isso, né? E depois também ouvir o Aldo.
2: Você sabe que isso é uma luta, assim, porque... A gente, a Evenews, a, a gente muda muito as coisas, é, todo ano muda muito, eu adoro, porque eu sou essa pessoa meio inconstante, então tá <risos> num lugar que muda muito me deixa confortável, porque é isso, até em educação, hoje em dia, falar em plano, você fazer a mesma coisa cinco anos já é muito tempo, hum. em tecnologia mudou Sim. tudo já, em cinco anos, quando eu comecei a, a trabalhar com tecnologia lá em dois e, lá vou dizer a idade de novo, <risos> mas é, foi em 2011 então faz o okay, quê? 11 anos? É, eu lembro de ir para os primeiros congressos de tecnologia educacional, o ISTE, né? Que era um grande congresso americano de tecnologia educacional. E ser aquela coisa de pegar um monte de lista de, de aplicativo. Uhum. Ah, um aplicativo para fazer isso aqui, Sim. aplicativo para fazer isso aqui. E como hoje em dia isso não existe mais, assim. Óbvio que a gente precisa dos aplicativos, precisa dos recursos, dos instrumentos. Mas passou a ser muito mais hoje em dia, se você for para um congresso desse, uma discussão sobre onde você está querendo chegar com aquilo. Né? Então, é muito, é, é muito difícil, assim, porque até em língua, eu sou, eu sou formada em letras, até língua muda, né? Língua que a, gente, que a gente fala, imagina com tecnologia, que a mudança é muito mais rápida e global. E, e, global. e a gente não tem controle nenhum, aí exercitar essa falta de controle é um, um pouco difícil, dependendo do seu signo e aí onde é que você <risos> se encaixa, mas assim, é difícil demais. E aí, fazer os pais aceitarem isso também... E os professores, é, é que é o grande desafio de uma equipe de tecnologia, por exemplo, né? Porque é você se pegar no nada. Você Sim. não tem nada para se agarrar. Você tem o processo que vai formar a pessoa que, que vai estar tá pronta para encarar esse nada. Assim, esse... É uma
0: metamorfose ambulante, Total. né? Total. E a própria
3: educação como um todo é um, é um eterno uma construção construção né? e que você nunca tem uma coisa para mostrar ali na hora Você tem um, um pedaço ali um recorte, um, recorte né? um uma fotografia do momento e talvez um plano de como é que você vai traçar mas nunca é um resultado final né é um processo também doloroso para quem está ali no na sala de aula agora pensando pelo lado do, dos pais também é duro porque já é, já é uma ruptura na, natural não é você não é a sua geração não é não são as suas referências por mais que os pais tentem acompanhar o que está acontecendo não é a mesma coisa a, a forma como lida as relações aí trazendo de volta para para olhando falando que a, a Roberto falou num, num outro aspecto iPad o o device iPad tem pai que não, não, não consegue, ele, o iPad não... é, uma, é uma ferramenta limitada, enquanto na mão do estudante, às vezes eles estão trazendo outras, estão ressignificando de formas que a gente não pensou.
0: Eu posso fazer uma consideração? É, eu acho que boa parte da resistência das famílias, de uma maneira geral, dizem respeito a, você vai colocar um iPad na mão do meu filho, mas eu sei como ele usa o iPad em casa. Só que não considera que há profissionais de educação do outro lado pensando que o iPad não vai ser utilizado assim como ele é utilizado em casa, no restaurante e em outros ambientes sociais. Então eu queria aproveitar e discutir um pouco sobre isso também. O Gui, quero
1: trazer um adendo, porque no nosso primeiro capítulo nós tivemos o Rui. Não vou dar muito spoiler, tá, pessoal? Quem não escutou, escuta, porque tá muito bom. E ele contou que um dos aspectos que as escolas têm que se preocupar hoje é do aluno, além do aprendizado, ser feliz. Então, imagina que ele tem um dispositivo em casa, que ele usa... É, todo momento que ele está lá e ele chega num banho de escola e, é, por exemplo, não poder utilizar. Então, como que a gente pode trazer também esse aspecto do, da tecnologia, o aprendizado, mas também aproximar esse aluno do cotidiano dele e aprender né, com um sorriso no rosto?
2: Era outro dia eu vi um meme... Ela foi trazer um meme, mas era alguma coisa de um cara numa sala de aula de faculdade, assim. E eu não sei se vocês chegaram a ver, deve estar no feed de vocês também, mas era o professor proibiu usar a laptop na sala. E o cara trouxe uma máquina de escrever
0: <risos> e começou
2: a digitar e fazia Tata. Tá, tá. Aquele negócio de máquina escrever assim, e era tipo uma ironia do aluno uhum. ali, tipo assim: como assim eu não posso usar um laptop na sala? Então, toda vez que eu entro numa sala e tem lá um negócio assim, não pode usar celular. Não, você não vê aquelas placas sim, assim, sim. sala de aula? ou Até na escola que eu, que eu trabalho, a gente não deixa usar o celular pessoal, a gente... porque a gente tem milhares de dispositivos a, a mais condicionados para a educação do que as estações do celular pessoal. Mas, por exemplo, quando a escola não tem. É, quando a escola não tem um programa um para um, por exemplo, né? ou é, tem compartilhado, dispositivos compartilhados, que é a realidade na maioria das escolas, por que não trazer também o dispositivo pessoal do aluno para o uso dele? Então, como é que eu vou negar ao aluno a realidade dele? Sabe, tipo, é meio, é, meio, é meio impossível, na verdade, de, 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 que isso aconteça. Eles vão achar jeitos disso acontecer e vai ser pior porque a gente não vai estar inserido nesse, nesse processo, isso, nessa discussão. Isso vai criar
3: repertório para eles também, né? Que nem, sei lá, função. Eles precisam entender que aquele device, aquele dispositivo celular, o que seja, serve para outras, outras coisas. Outras coisas, isso. Não só pro que ele tá acostumado. E tá tudo bem porque ele tá acostumado. Mas é... Até olhando pela perspectiva do educador... E, e trazendo uma experiência que a gente teve ruim na concept, <risos> Foi quando a gente a primeira vez que a gente tentou começar a usar o o Apple Classroom para gerenciar os Ai. iPads em sala de aula.
2: Esse é um tema polêmico, vamos passar a próxima hora falando sobre gerenciamento Exato. de dispositivos em sala de
3: aula. Porque foi o primeiro momento na mão do educador foi de agora vocês me pagam. Ah, Foi bem. É.
0: <risos> um momento de vingança. Mas né? saiu
3: pela colatra porque só gerou mais desafio para os estudantes. E aí eles queriam saber como é que eles, em vez de, de, de conseguir trazer eles ali para o momento, só gerava vontade dos estudantes de querer como é que eu burlar a regra. É, burlar. Que então...
2: tem a pesquisa tipo como desinstalar? Exato, é muito engraçado. Bem. Eu acho <risos> Quando vem para mim assim, olha o aluno tentou burlar, obviamente, com, com limites pessoal, se os alunos estiverem ouvindo isso, tenho um parcimônia, mas eu acho muito interessante, porque isso mostra pra gente mesmo que, tipo, óbvio, tem limites, a escola tem que impor esses uhum. limites, né? A escola é um microcosmo, assim, da sociedade. Exato. Então, o aluno tem que respeitar as regras que existem ali, mas por que, que eles estão buscando isso? Eu, eu procuro sempre entender por que que eles querem acessar esse uhum. site. Por que que eles não querem deixar o celular no, no lock O que é que vocês estão querendo? O que é que vocês querem com isso? Porque eles vão arrumar outro jeito de fazer. Então, não é melhor a gente comunica, se comunicar com o aluno, entender o porquê dele de, de tá querendo alguma coisa? Entender como é que a gente pode trazer isso para o nosso, pro papo do, do educador, o benefício do educador. Um exemplo disso é tipo, é, bloqueio de aplicativo de mensagem a gente sabe que é bem, é, distrai muito o aluno, né, é, na escola. Aí eu lembro que, depois de um tempo, eu vi aluno conversando por Google Doc, assim. Eles abriam um Google Doc e tava lá, todo mundo colaborando
3: no, no
2: documento e batendo papo num chat. Então, assim, você não vai ser mais esperto que o seu aluno com tecnologia, eu queria. Gente, boa noite. Queria dizer. É. Eu acho que vocês não vão conseguir ser mais espertos que os alunos de vocês, então vamos conversar com eles, sabe? Se vamos entender que um, futuro é esse. O que um é que eles livro esquecem. de
3: receita, acho que esse tem que ser o primeiro. É. Né? É. É. Vamos lá, número
2: um.
3: É, o aluno
0: sempre estará seis passos na frente. Exato. Sempre, gente. E, deixa eu aproveitar e perguntar, assim, o tom que eu tô sentindo hoje sobre como preparar os estudantes para o futuro, daí vocês me corrigem se eu estiver errado. Pelo que eu tô sentindo é. A gente não tem ideia de como vai ser. Caos. Caos. <risos> a gente não tem ideia de como vai ser. A gente sabe que vai ser complexo e a gente sabe que a tecnologia, ela vai estar nesse ambiente. Não sei o formato, mas ele estará. E aí, Aldo, eu queria perguntar para você sobre as habilidades. Não só as habilidades que são importantes para o futuro, assim como a solução de problemas complexos que a Roberta trouxe, mas também como você imagina essas habilidades sendo trabalhadas e se as tecnologias estão associadas a isso, a esse desenvolvimento em algum, de alguma maneira.
3: Eu acho que quando a gente fala de habilidades, é, na minha cabeça, as primeiras que vêm é o soft skill, né? Ou como é que você consegue navegar, e eu acho que pode até ser também pela época do do ano, em que a gente já tá olhando para ano que vem, contratação e, e o paralelo que eu vou fazer, na minha cabeça serve tanto para adultos quanto para crianças dica, 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 dica. que é, é, é o sentido de como é que você consegue é, trabalhar a ideia de autonomia no sentido ali real mesmo, no, de, de, de pertencente a uma sociedade entender que não é autonomia do faço o que eu quero e tal, não, autonomia do, do impacto do outro e que, como é que você desdobra isso em pequenas ações para ser entendido pelo Desculpa, pequenas habilidades para ser entendido pelo estudante, porque é isso que você precisa, né? Que ele, como é que ele consegue entender, porque o, o, o final é ali o objetivo dele ser autônomo e, e impactar o microcosmo, o, o, a sociedade. Mas quais são as pequenas habilidades? Então, é, eu acho que esse é o grande desafio. Como é que você consegue criar? Então... Olhando para a experiência que a gente tem, e, e eu gosto dela porque, da, da minha história de educação, para mim, eu, eu olho isso e falo, nossa, isso funcionaria em todas as outras escolas que eu trabalhei. A gente <risos> tem o, essa referência que são os, os Habits of Mind, são os hábitos da mente, que em que ele. E, e não existe só ele, existem outras ferramentas também que, que apoiam isso, mas que dão nome e cara e. e, e... E sentido, e explicação... E é torna palpável, palpável assim, né? e consegue E os estudantes conseguem se entender dentro de, do, do que é uma característica de, por exemplo, é, pensar de forma flexível. O que significa pensar de forma flexível? Então, tem lá, com o tempo, eles vão entendendo. Ou, sei lá, é... É, eu tô traduzindo aqui na é, minha cabeça. Vai <risos> natural, vai natural. É... A gente é, coloca a legenda um depois. São quase valores,
0: né?
2: Que a gente tá querendo Exato. passar Que a gente chama de valores lá, né? Na... <risos> ah, é, são os valued behaviors, né? São os valores, é, os comportamentos que a gente tem de valores. E é justamente isso: flexibilidade, adaptabilidade. Exato. É Exato. meio que ligado aí.
3: Porque é isso, né? No final, se destringe em pequenas partes e se ajuda. Aí são várias estratégias. Pode ser modelando, pode ser dando. Oportunidade de protagonizar e depois ter um feedback, não sei aí, a estratégia de educação. Mas você meio que desmembre em pequenas partes para ajudar a entender como isso impacta
0: no futuro. Isso, inclusive, a gente fala, né? Dividir para conquistar. E tem muita relação com isso que você está trazendo, né?
3: Sim, porque. E, e aqui eu tô falando. Eu até deixei a educação de lado. Desculpa, tecnologia de lado, é. porque eu acho que aqui. <risos> é de propósito. É, porque volta. E eu acho que a Roberta foi super feliz na colocação dela. Tipo, a escola é um, é um microcosmo é uma representação da sociedade. Então, a, a tecnologia só vai amplificar isso. Uhum. Quais que sejam os valores do momento, quais que sejam os valores que a gente quer desenvolver no futuro, essa habilidade que a gente quer, ela vai amplificar. Então, é... Eu, eu, na minha perspectiva ela é esse meio que a gente falou mas que vai amplificar, então é importante que você tome esse cuidado de amplificar as pequenas coisas dentro da educação porque você tem espaço de aprendizagem né? porque se você amplifica uma coisa também já final talvez não tenha tanta manobra. Eu vou
0: tentar conectar a minha pergunta que eu vou fazer para você agora já com uma sequência com a Roberta que são, você mencionou do papel da tecnologia e também de dividir ali as micro habilidades e quais habilidades são essas?
3: De, no sentido de, de quais as
0: habilidades você acha que a gente precisa desenvolver para o aluno para que ele esteja preparado no
3: futuro tá eu, eu acho que elas estão ligadas a esse soft skills que eu disse mas ele tem que conseguir navegar tem que conseguir navegar com autonomia no sentido de poder e aí vou trazer a fala da Roberta de antes, resolver problemas uhum. acho que essa é a, a, a... que melhor é o melhor guarda chuva para isso porque Dentro de uma resolução de problema, ele vai ter que aplicar coisas que ele sabe do passado numa resolução. Ele vai ter que ter repertório para usar isso. Ele vai ter que é, ser flexível de ad adaptar uma coisa que ele conhece para aquela realidade. Então, são pequenas habilidades. E isso serve para tudo: tanto para tecnologia, como a gente estava falando do coding, quanto para relacionamento. E aí, esse relacionamento. E, até, também, acho que um outro ponto também que. que... Conecta essas duas coisas, é o próprio conhecimento, né? Porque isso também é um ponto importante. Como é que você consegue colocar os seus estudantes a, é, a par deles mesmos, entender uhum, eles mesmos, uhum. para poder daí ter essas evoluções, essas pequenas evoluções em habilidades soft skills, mas também em conhecimento. Uhum. Então, eu acho que passa um pouco por isso.
1: E queria até aproveitar, porque vocês citaram coisas bem bacanas como resolução de problemas, pensamento críticos. E como que essas competências socioemocionais entram no currículo de vocês pensando no aluno do futuro?
2: Ah, de muitas formas. Praticamente é o centro do currículo, na verdade, né? Eu acho que, acho que nos, dois projetos, nos dois projetos que a gente trabalha é, é o contrário. O centro do currículo são essas competências. Eu é, acho que é uma inversão. É, que tá acontecendo na educação Em algumas escolas mais Em outras ainda no caminho Mas é uma inversão importante Porque ao colocar essa, essa habilidade Essa competência no centro Você dissocia O conteúdo ele serve aquilo uhum. Então assim como a tecnologia Se você for ver a tecnologia como conteúdo Eu nem gosto de ver assim é, eu sou meio dividida com a história de tipo, ah, vamos dar uma aula de, eu tenho um, um, é um drama na minha vida, assim, porque eu sei que, por exemplo, às vezes a gente precisa ensinar o aluno alguma habilidade específica técnica, uhum. mas a gente fica o tempo todo, como é que a gente pode fazer isso de uma forma que seja, que tenha significado? Porque entrar numa sala e ensinar do mesmo jeito que entrar numa sala e ensinar é, o descobrimento do Brasil ou tipo uma guerra ou alguma coisa totalmente descontextualizada da realidade e, e dos problemas que existem ensinar a mexer num arquivo, deletar sabe, dar um comando delete aí não, é, não tem significado pro aluno. Uhum. Então quando você põe o, o, a habilidade a competência no centro do currículo, ela é o currículo. E aí, o conteúdo, ele vai ser instrumento para ensinar aquela habilidade. Eu acho que no, no, no projeto que eu estou que eu envolvida, e por isso que eu sou apaixonada por ele, é esse o, o, essa grande, é o grande X da questão. Assim. Quando a gente pega os elementos lá do nosso currículo, eles não são os conteúdos de matemática, os conteúdos de ciências, eles são as habilidades que a gente quer desenvolver nos nossos alunos.
0: Inclusive a gente fala muito de metodologias ativas, me conta um pouco mais sobre a autonomia que o Aldo estava trazendo, né? esse desenvolvimento de autonomia no estudante e também nos adultos, né? o Aldo trouxe, Sim. e como você imagina essa autonomia e esse centro do conteúdo ser justamente essas habilidades com os métodos ativos hoje?
2: Ah, tem muitos jeitos disso vir para a realidade, assim, né? Um jeito que acontece, por exemplo, é desenvolvendo projetos de paixão, como a gente chama, né? Então, para ser significativo para o aluno, ele tem que se relacionar de alguma forma, ele tem que encontrar alguma conexão com aquilo que ele está fazendo. Então, por exemplo, é, a gente desenvolver, a gente proporcionar para o aluno, através da tecnologia, através dos laboratórios de maker, através é, dos professores como parceiros e tutores daqueles alunos, para eles desenvolverem os interesses dele, você está invertendo, né? Que é um das é uma dos princípios ali da da metodologia. Está invertendo um pouco a sala de aula. Então, por exemplo, lá na Évius eles têm o que a gente chama de Mastery, que é um projeto que o aluno decide o que é que ele vai estudar, pra, o que, que projeto ele vai desenvolver naquele ano ou naqueles anos que ele está envolvido com com Mastery. Então, pra, pode ser desde eu quero construir do zero uma bicicleta, até escrever um livro, até desenvolver próteses para. Depende muito do que fala pro coração do aluno. Aí, meu filho, é no olho, felicidade, se correr pro braço, Sim. né? Porque quando o aluno, ele, ele tá desenvolvendo uma coisa que ele ama, que ele tem interesse genuíno por aquilo, não tem nada que segure um aluno que tem, que tem interesse. Então, a autonomia vai, vai aparecer, o pensamento crítico, a vontade de resolver problema, a flexibilidade. A gente fala de a, o interesse por aprender, né? A curiosidade. Curiosidade é uma palavra que eu amo, assim. Tipo, quando, quando, se você puder desenvolver alunos curiosos, meu, você vai chegar onde você quiser, assim, sabe? Porque é isso. Se você tem curiosidade de descobrir coisas, é, você não, ninguém te para. Então, eu acho que, tipo, esses projetos de paixão, né? É, tem exemplos desde os pequenininhos que isso pode acontecer. Por exemplo, agora, um dos tech integrators lá da, da Avenue estava me contando que no quinto ano, é, eles estavam desenvolvendo qual, qual vai ser a cartela de oferta de eletivas. E quem estava resolvendo quais são as eletivas que vão ser ofertadas são os alunos. Legal. Então, eles estavam criando quais são os interesses deles. A escola estava tentando entender quem pode estar tá naquele projeto com eles. E aí, um, a partir do momento, por exemplo, teve um grupo de 10, 15 alunos que queria desenvolver programação. Mais habilidade com programação. Daí, eles chamaram alguém da equipe da gente para ser esse professor do que a gente chama de... O nome dessa aula em inglês é Enrichment, que em português seria Enriquecimento gente, enriquecimento. Aí o cara vai lá e vai desenvolver o currículo com ele. É, é interesse, é baseado em interesse, sabe? Então, acho que é, projetos baseados em interesse desenvolvem autonomia, é, é, estimulam o aluno a buscar é, é, dispositivos e, e tecnologia que vai ajudar ele a resolver aquele, aquele problema, ou começar a resolver um problema.
0: Resolver, acho que a gente nunca... Oh, é eu não. sempre brinco com o Yuri, né? Que a gente quer desenvolver projetos que nos dá vontade de voltar a estudar. E eu tô com vontade de voltar a estudar. Conta <risos> aí a obra
3: pra gente. Não, mas eu, eu acho que na linha do que a Roberta falou, é, é exatamente isso. A gente tem, na Concept, a gente tem trabalha por projetos também. E a gente tenta captar ali naquele primeiro momento o que, que é o emergente ali naquele grupo, trazer. Depende um, um pouco da, da, da faixa etária, né? Se é um projeto pro grupo todo, se é um projeto... Grupos menores, individual, mas é, para não repetir tudo o que a Roberta tá falando, porque eu acho que, como ela diz, os projetos são parecidos nesse ponto, eu acho que tem um outro lado também que vale a pena explorar, que é o. o... Agora eu vou pedir ajuda, Jura, tá? Esse scaffold que você monta, o.
2: professor o... <risos> de inglês aqui pensando na tradução. essa. A escada que te leva até lá. É, como é
3: que você constrói todo esse, esse entorno para esse estudante conseguir? Porque. É muito fácil. E, e na minha cabeça, quando o Roberto tava falando, me lembrou um amigo super querido, mas uma vez eu acho que ele foi muito infeliz na postagem. <risos> quando ele colocou escreveu a escola mata a criatividade. Por que, que a escola mata a criatividade? Alguma coisa assim. Eu tava no museu com a filha tal, e postou. Eu falei, gente, mas é tudo que eu não faço. É tudo que a gente briga para não fazer. Por que, que ele tem como pai essa perspectiva?
0: Óbvio, eu só vou comentar o que você trouxe sobre esse... Si aparelhar o estudante para que ele possa alcançar os objetivos dele, porque você estavam mencionando antes de curiosidade, a Roberta, e depois você, de como esse entorno do estudante favorece ele a ir atrás disso. Daí eu fico pensando, o aluno que é curioso, sem os elementos, talvez ele desenvolva menos, e talvez ele expresse menos a própria criatividade, enfim. Quando a gente engaja e aparelha o ambiente, inclusive, né, que é o terceiro educador, a gente brinca para que o estudante consiga ser curioso e ter instrumentos e ferramentas para ir atrás das coisas, funciona muito melhor. E aí eu me pego pensando quais são as ferramentas, como você aparelha esse ambiente para que o estudante possa, por conta própria, desenvolver as próprias soluções.
3: É, eu acho que dá para a gente dividir em duas partes. Uma é uma parte mais prática mesmo, de estrutura, e uma parte mais processual. Então, é, eu acho que quando a Roberta fala do... Do, do, das habilidades no centro tal na minha cabeça ressoa como no final a gente ensina processo <risos> e não conteúdo a gente usa o conteúdo para ensinar como que você pode, pequenas estratégias de como que você consegue aprender e se desenvolver então pra gente é, a gente tem é, referências diferentes para cada faixa etária então é, como eu venho do design, para mim a é mais é, significativa, é do, do Fundamental 2, Ensino Médio, que é focado em design, design thinking, como é que eles processam. Então, esse processo acaba sendo meio que o, 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 o cerne ali do, do, de como que eles conseguem construir e desenvolver e pesquisar, etc. Então, essa é a parte de processo. Mas tem uma outra parte que eu acho que é mais estrutural mesmo e que tem que também sustentar essa... essa... Essa criação, esse desenvolvimento dos estudantes, né? Que eu ainda não achei a palavra, tá? No meu <risos> que... ah, <escafone. risos> Mas é... É, é primeiro, um, um lugar que, tipo, não mata a sua criatividade, a sua, a sua curiosidade, como a gente disse antes, que não vai ter respostas prontas. Que, e que vai te dar as ferramentas físicas, no, já que agora estou falando de estrutura, para você ir atrás. Então, usando o exemplo da bicicleta, que vai ter um espaço para você poder testar e, e, é, e construir. Falando do processo, que vai ter um espaço para você construir, errar e poder ter tempo de refletir e, e, e mudar.
0: E nem sempre as tecnologias são digitais, né?
3: Nem sempre são digitais e eu acho que é, tem funções Diferentes, não dá para a gente uma umas é, substituir a outra. Então, por exemplo, hoje a gente tem, pensando em laboratório de ciências, eu posso fazer ali as, as coisas é, manualmente ali, com os reagentes, tudo, mas eu posso também por uma plataforma digital. Acho que depende muito do que você quer, e não acho que tem um certo e um errado, depende do objetivo. E isso para a tecnologia também. Então, agora se você quer o protagonismo do estudante, você quer que realmente e que é pelo menos eu acredito que é o que a gente acredita na Concept, eu sei que na Evans vai no mesmo caminho, você precisa dar espaço para eles, então voltando, um espaço maker, um, um, um device que sustente ali, obviamente gerenciado, porque a autonomia está sendo desenvolvida, então mesmo no espaço maker vai ter alguém para ajudar, no, no device você vai conseguir gerenciar para que seja um ambiente seguro de erros, uhum. que é o que a gente quer no final, é, é, um, é o motor né, do, do que eles vão aprender, mas que eles também consigam construir, se sintam então... da... Antes de você trazer, eu só
0: queria comentar que a gente, enquanto sociedade, tem o hábito de criminalizar o erro. Uhum. E o erro faz parte do processo. E aí, tenho certeza que a gente vai falar mais sobre isso, mas é uma coisa que eu sempre me pego pensando. Como que a gente deixa o aluno à vontade para errar e ensina ele. <risos> <risos> Gente, <risos> passou, passou.
2: É que assim, eu achei muito. To... Eu tô aqui. <risos> desde que ela tá falando. São as... Não, há coisa... Não há coincidências, né? Mas hoje eu tava vindo, voltando do trabalho com o Brian, que trabalha comigo. E a gente tava conversando sobre processo de criação mesmo, então ele tava me contando de uma reunião que eles estavam tendo lá, e aí eu vou voltar nisso, porque a gente falou do microcosmo da escola ser uhum. uma coisa da sociedade, né, então no ambiente de trabalho, que é o nosso, a gente tá ali na escola, a gente tá trabalhando na escola, é outra outro sentido, né, é outro papel. É, ele tava me contando de um processo de criação que eles estavam tendo de um evento, acho que era a hora do código, né, coisa, alguma coisa assim, e de como as pessoas que estavam envolvidas naquele processo, ele, elas chegavam de diferentes maneiras, nas ideias e tal. E aí eu falei, ai, ah, Brian, é, eu tava numa reunião, eu fui para uma reunião global da Evnos recentemente, e a gente tava falando justamente sobre o, o departamento de, de pesquisa e desenvolvimento que a gente tem na, na escola global. E, é, como existe uma, sempre uma discussão eterna de inovação, né? de o que você vai trazer de novo, o espaço para criar, que você estava falando, e operacionalizar aquilo e trazer aquilo para a realidade. É, então, é, é, um, é um lugar é, difícil de chegar, é, a liberdade de criação e também a realidade e trazer aquilo para um contexto e, e enraizar aquilo numa coisa que seja factível, assim, que dê para para colocar em prática. A gente tava falando disso do ambiente de trabalho, né, como por exemplo, é, uma pessoa que trabalha comigo, tava falando semana passada que, tipo, a gente tem que estar tá perto por exemplo, de pesquisa e desenvolvimento, mas tem que dar o espaço para eles poderem criar sem nenhuma restrição. Porque se a gente começa a fazer as perguntas da operação logo de cara, uhum. a gente está restringindo o pensamento criativo. Então, eu acho que na, trazendo para a realidade do aluno é mais ou menos a mesma coisa do que a gente vive no nosso ambiente de trabalho. Qual é o momento ideal? Porque também não pode ser de, muito depois é que o aluno pense na realidade do que ele tá, faz, tá fazendo, ou pense nos problemas que podem acontecer e tente já solucioná-los, mas não pode ser antes que mate a criatividade Sim. do que ele tá tentando criar. Então, a, prototipa, a prototipar, né? Então, tá num laboratório que ele tem essa liberdade de prototipar e ver o que, é que deu errado, é mais ou menos um, uma, uma, um, um departamento de pesquisa e desenvolvimento. Sim. Então, isso existe nas grandes empresas. Isso existe hoje em dia no mundo, né? É, é, a gente até estava falando quando a gente questionou isso lá em Nova York, quando a gente estava nessa, nessa reunião, é que é preciso dar liberdade para essas pessoas. Mas quando a gente entra? Quando é que a realidade entra? Quando é que eu preciso pegar o protótipo e trazer aquela tecnologia para para realidade entender se ela vai operar, operacionalizar bem ou não o que é que vai acontecer e problema só para lembrar voltar um pouco na, na história do tipo a escola imita a vida a vida imita e a escola até se precisa não né? sei se precisa precisa
3: porque agora eu lembro de uma frase que eu escutei na faculdade que eu, que eu lembro que o, o reitor falou nos primeiros dias oh, olha para esse pessoal que está aqui eles vão ser o, o... As pessoas que você vai se relacionar daqui pra frente. E, você... e no final aconteceu mesmo. A gente foi trabalhar junto. É. Tô... E ele falava uma outra coisa que era. Você, aqui é o espaço pra errar. Porque a hora que você for pro mercado, você não vai poder errar. Então eu fico pensando também o, o lugar <risos> da escola. Socorro.
2: <risos> e você errar muito, poder deixar
3: vai... eles errarem pra eles terem... É lógico você precisa dizer claramente que ó isso aqui não deu certo talvez uma forma seja essa como é que você operacionaliza é. isso é não faz muito sentido mas eles precisam ter esse essas pequenas experiências para quando for já ir mais calejado Sim. com, Sim. com Sim. Um repertório né
0: não mas eles... quem não erra né é. não é. pelo amor de
1: Deus e, e assim escutando vocês eu vejo que o processo é incrível só que envolve muito trabalho é Sim, o professor ele precisa estar sempre se atualizando, pensando né, como atender esse aluno de diferentes perspectivas, e queria escutar de vocês, até, Aldo, dessa experiência do lado do professor, como ele enxerga esse aluno do futuro e como ele lida com esses desafios dia após
3: dia de ter projetos tão diferentes. Tá, eu acho que, para mim, parte de uma palavra que eu aprendi com, com uma pessoa que eu trabalhei alguns anos e, e ela trouxe essa palavra para mim que é homologia de processo. Que eu acho que que essa ideia de você repetir um processo que você, que você tá ensinando, que você tá aplicando, mas aquilo ser válido para você também. Então, eu acho que parte daí quando a gente pensa nos educadores. Né? Se a gente quer criar essa, essas crianças que tenham essa... É, é, consigam errar, aprender com seus erros, tenham essa resiliência é, de, de fazer esse movimento. A gente precisa disso nos educadores também, né? Então, é, e como preparar isso? É, eu acho que é um pouco passa um pouco por essa ideia de é, repetir esse processo. Como é que também os, 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 os educadores também podem ser, podem ter os seus suas próprias paixões ali desenvolvidas ou, ou representadas de alguma forma. Como é que eles conseguem também criar e ter espaço para errar e poder é... e entender que a conquista do aluno é uma conquista dele também. Exato. Né? E, e, e ter esse espaço também, porque que até acho que é uma coisa importante também de dele poder testar, dele poder validar e poder verificar se está certo. Então, é, acho que na Concept isso funciona muito sobre Sobre o, o, o prisma da colaboração, né? Sobre essa perspectiva de você estar tá sempre tendo que co-construir para meio que validar isso de uma forma rápida, né?
2: Mas, assim, só complementando, nenhum de nós, educadores, a gente veio dessa realidade, né? Sim. A gente teve experiências escolares muito diferentes das que a gente hoje proporciona é, consegue proporcionar para os nossos alunos então é preciso também ter essa, esse, esse, essa compreensão com o professor que é um processo como é o processo do nosso aluno é um processo uhum. de aprendizagem professor obviamente ele é cobrado por resultados né? de todos os lados e ele se cobra também para dar esse resultado mas a gente precisa dar uma, 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 uma rede de suporte para esse professor porque é uma mudança muito grande em muito pouco tempo é, e é o tempo todo, essa mudança acontece o tempo todo, o que a gente fazia há quatro anos a gente não está fazendo mais, a pandemia veio, virou todo mundo de cabeça para baixo, todo mundo teve que aprender a, a se virar de, de outra forma, mesmo quem era acostumado com tecnologia, mesmo quem, quem já trabalhava teve que, é, eu brinco que a gente construía uma escola nova cada quatro Sim. semanas. <risos> É louco você pensar na operação de uma escola, na maneira como você está ensinando, em como os alunos vão interagir a cada quatro semanas. Eu acho que foi uma prova de fogo para todo mundo. Obviamente, a gente estava falando até antes de começar a gravar, foi massa, que, é, derrubou muitas resistências também, Sim. né, a isso. Mas também tem um cansaço disso. Mudar o tempo todo, é, que é, muita, é quase como se fosse uma maratona, você tem que ir dosando o seu sua entrega, ali. Você
3: acaba com a previsibilidade, é. que é uma segurança, é, né? É, tipo... o
2: desconforto de mudar, porque mudar, eu adoro, eu adoro mudança, Sim. mas é desconfortável. Minha terapeuta brinca assim, você quer mudança e ficar reclamando? Eu falei, ué, mas eu não tô, pra... deixa eu reclamar.
3: E reclamar é legal, né? Ela é legal, conveniente. É, é voz, é ter voz. É, é um processo de autoconhecimento, isso. até, <risos> se você se ouve, fica pelo menos. aqui pra minha terapeuta.
2: Mas, é isso, o professor, ele pode falar, ele tem que ter a individualidade dele, se a gente quer que o aluno tenha, ele tem que ter também, a gente tem que respeitar as paixões dele, a gente tem que dar as condições do mesmo jeito, como você falou, que o aluno tem que ter. Aliás,
0: um abraço aos terapeutas, viu? Esse sim,
3: todo mundo. <risos> essenciais E
0: eu queria até colocar também, é uma... um conflito geracional, talvez, dos educadores que aprenderam de um jeito e viveram a educação de um jeito e os estudantes estão vivendo de outro. E aí a gente olha também para as famílias. E aí me conta um pouco sobre como você entende as famílias nesse processo e a percepção delas.
2: A família é, é sempre um ponto interessante, assim, porque... É, não tem um jeito muito fácil de convencer, né? Porque é como, a gente já falou que o professor, ele tá ali por um paixão ele, tá, ele tem uma missão, ele, ele tá ali porque ele quer ele busca aquilo, mesmo que seja desconfortável a mudança, se ele topou entrar naquele projeto, né? ele sabia que ia ser desconfortável a família também, de, de uma certa forma, tem o mesmo é, ponto de início, assim, né? ele coloca o aluno, a gente espera que ele conheça o projeto da escola e ele se identifique de alguma forma com aquele projeto então parte daí não quer dizer que vai ser fácil para ele, porque, de novo, ele vem de um background de uma história completamente diferente. Então, a gente costuma dizer lá na Avenis que a melhor forma da gente fazer a família entender... O projeto pedagógico da gente é fazer o nosso aluno apresentar esse projeto pedagógico para ele. Porque a gente pode falar por três horas, mas se um aluno falar por três minutos, vai ser muito mais é, impactante para um pai ver o seu filho autônomo, independente, dono das suas decisões e capaz de, de guiar o seu próprio processo de aprendizagem. Aí só para ilustrar como é que isso acontece na prática, é, o, é muito comum em escola a gente ter aquela conferência do professor com o pai, né? Onde o pai vai lá, pergunta ao professor como é que meu filho está indo. Aí eu... Vê só que louco é isso. Lá vou pra terapia, não. Vê que louco é isso. É uma pessoa falar sobre você por você. Então, a gente está ensinando o aluno desde sempre de ter voz, de ter de, de ter autonomia e a gente está deixando o professor falar por ele sobre o próprio processo de aprendizagem dele. Então, a gente implementou é, os SLCs, que são os Student Led Conferences, é uma, uma conferência liderada pelo aluno. Então, quando o pai vai lá na escola, na época do, do SLC, ele encontra um professor tutor na sala, um professor que está ali para mediar aquele encontro, se necessário for mas quem lidera aquele encontro é o próprio aluno, e ele vai contar a história só que isso é engraçado, que isso é desde os pequenininhos, tá? Então, um aluno de terceiro ano do Fundamental faz o seu próprio SLC, ele constrói qual é a jornada de aprendizagem que eu tive até esse momento, quais são as minhas dificuldades, quais são as coisas que eu tenho para melhorar e o que é que eu estou fazendo bem, o que é que eu busco daqui para frente. É, no começo, quando a gente começou a implementar isso, os pais achavam super... Eles queriam as mesinhas dos professores para eles irem conversar. Aí, no primeiro ano acho que a gente fez, a gente colocou os professores no corredor e eles podiam parar e falar com o professor de matemática parar aí a gente tirou isso porque a gente vai tipo tirando de pouquinho para que né e a gente tirou isso e aí eles sentem essa falta de de, de conversar com o professor porque eles querem que alguém conte para eles como é que tá mas qual é a melhor pessoa que para contar isso qual é a melhor pessoa para vender esse projeto Uhum. Para mostrar que aquilo está sendo realmente, é, tendo um resultado né? para a aprendizagem dele.
3: E só porque eu entendo esse lado do pai, porque, porque a dor na, na Concept é muito parecida também, né? A gente tem a, os estudantes aí protagonizando esses momentos, mas às vezes parece, o que eu sinto é que falta referência para o pai. Então, ter o estudante contando a jornada é um fator importante para ele, porque é uma pessoa que ele confia contando ali, validando o que está acontecendo. Mas aí quando ele tenta acessar a referência dele, não tem essa não referência. Tem, é. Isso é muito dolorido para o pai. É. Então vira também essa, esse, esse outro lado, né, mais estratégico. De, como é que você dá referência para o pai entender que aquilo é, é, é um, é, é algo muito, é, é um diferencial muito grande para aquele estudante. Então é disruptivo, né? É disruptivo. É, então esse é, é o, a, o bacana, mas é o problema, Sim. entendeu? É disruptivo.
2: Inverte tudo, né? Na cabeça das pessoas.
0: A gente estava falando da, dos pais e também da autonomia do estudante, né? Roberto mencionou do estudante apresentando a jornada dele de aprendizado. Eu fico pensando que esse estudante, ele não chega lá sozinho. A gente estava falando da curiosidade, de apoiar esse aluno na jornada dele até ele chegar nesse nível de autonomia, enfim... E aí eu fico pensando também sobre como que a gente faz com que todos os estudantes se sintam assim. Como que a gente inclui todos os estudantes, não somente estudantes que são portadores de alguma deficiência, mas estudantes que têm é, preferências diferentes de aprendizagem, né? E aí a gente fala bastante sobre, ah, eu sou de humanas, eu não faço isso, eu sou de exatas, eu não faço aquilo, né? E aí tá mais comprovado que quanto mais exposição o estudante tem, mas ele aprende, a taxonomia de Bloom vem aí para ajudar a gente a, a entender melhor isso, e eu queria entender de vocês como vocês trabalham isso, para que todos os estudantes consigam se desenvolver no próprio passo, mas que todos eles cheguem ao destino.
2: Acesso igual, equidade, né? é, é muito importante. Então, por exemplo, dentro do Projeto Tecnologia, já me veio isso aqui agora na cabeça, que é muito importante a escola... Eu gosto muito da ideia da escola ter um Projeto de Tecnologia forte nesse sentido e não necessariamente a resposta é um para um, tá? não se desesperem. É, pode ser compartilhado, mas a, a ideia de ter um dispositivo igual, Falando um pouco de tecnologia para depois sair um pouco uhum. e abrir essa, esse leque. Me agrada nesse sentido. Então, eu conheço projetos de traga seu próprio dispositivo é, e, admi... e eu sei que é uma solução que às vezes é o que tem na manga, mas eu acho que isso é um dos pontos, por exemplo, em relação à inclusão. Se eu dou ao aluno as mesmas ferramentas ou se eu permito que ele tenha acesso às mesmas ferramentas, eu também garanto uma parte desse bolinho aí uhum. da, da inclusão. A outra... É, parte é que nenhuma escola quer deixar nenhum aluno para trás nenhum nenhum educador você não vai conhecer um professor que quer e, deixar um aluno para é, trás não, né? essa aí, essa aí
0: não, mas não a gente escuta mais tempo. tempo ah não tem jeito
2: não mas tem jeito tem sempre tem jeito eu acho que o professor até ele pode falar isso mas ele ele vai <risos> até o fim assim e qual é o jeito o jeito é que é diferente do jeito que a gente teve né eu acho hoje é, é expor o aluno a mais coisas possíveis, porque eles têm estilos diferentes. Voltando naquela reunião que a gente estava falando aqui de corporativa, é, cada pessoa vai chegando no, é, num processo de um jeito. O aluno também, ele vai chegar na aprendizagem de jeitos diferentes, eles vão por caminhos diferentes. E aí, se eu, se eu pego um aluno que tem um pensamento analítico e só dou para ele projeto de criação, de criativa, isso é bom, porque vai tirar ele um pouco daquele lugar. Mas e quando é que ele vai usar a melhor habilidade dele, as estratégias dele para Então, para mim, inclusão é isso, é, é poder é, ter um equilíbrio, é, a escola poder ofer oferecer esse equilíbrio de oportunidade. Eu sei lá se eu já falei disso aqui, mas eu tenho 39 anos e eu, na escola, não tive acesso à aula de música. Uhum são é, sou uma música enrustida. uma música enrustida. <risos> tô brincando, eu descobri esse ano, tô tocando percussão, e descobri que, tipo, sou apaixonada por percussão. Inclusive, quero largar a tecnologia <risos> educacional pra não ficar que agora. Mas, talvez, se eu tivesse sido exposta a isso na escola eu hoje não seria o que eu sou. Não, não seria o que eu sou, no bom ou no mau sentido. Sei lá qual é o bom sentido disso também. Olha a terapia aí, já voltando. Né? Então, assim, eu acho que, o, só para concluir, o aluno, ele tem que ser exposto a diferentes condições de aprendizagem que vão contemplar diferentes habilidades, que vão contem contemplar suas fortalezas e seus pontos de, de crescimento. Isso é inclusão.
0: Eu e... concordo e eu queria te ouvir também, Yuri, mas só para colocar um, um outro elemento nessa discussão, que é... Não só todo aluno tem jeito, como todo aluno também deveria participar do processo. Uhum. E talvez seja a ausência da participação do aluno no processo uhum. que faça com que ele não esteja é, feliz no processo.
1: Uhum. Exatamente, Gui. E para colocar esse aluno no processo é desafiador. E uma das possibilidades que a gente tem é com os espaços escolares, né? Que possa apoiar as diferentes inteligências que a gente tem num, num ambiente escolar. E eu queria te escutar, Aldo, como que a CONCEPT e até a sua experiência em sala de aula vê que o ambiente escolar pode apoiar esse aluno do futuro.
3: Cara, eu venho... É, eu venho... Bom, meu percurso foi... Eu comecei na educação com os mais velhos e eu vim, aos poucos, descendo até trabalhar com os mais novos. E... E eu acho que é interessante porque essa experiência me, me fez perceber o quanto o ambiente é importante, né? Tipo, o quanto isso é relevante. Quando você olha, principalmente para os pequenos, é, para a educação infantil, é fundamental. Então, essa discussão que a gente tem do, do terceiro, do quarto educador, que seja, mas é, é fundamental. Então, o, o ambiente, ele vai dar o tom do que você quer. Então, você pode ter essa... Todas essas... Tratativas, tentativas, explorações, tecnologias, mas se você não tiver um ambiente, e por ambiente a gente pode falar dos dois aspectos, tanto a cultura que se estabelece ali nas relações, né, mas também o ambiente físico, né. Então a cultura, para mim, passa pela colaboração. Eu acho que quando penso em concept, a gente tem lá os, os quatro pilares. Para mim, o pilar mais ali visível dentro da nossa estrutura é a colaboração. Então, é. A gente está sempre nesse processo de, de entender como é que a gente consegue fazer junto, como é que a gente consegue ouvir e também ter voz. E o ambiente molda isso. Então, quando você tem ambientes que você pode se expressar no sentido de que eles representam você e o seu grupo, ou que você consegue sair do, da sua sala de referência... E, e pensando em sala de referência, que acho que é uma outra coisa também que a Concept me apresentou e que, que eu acho super interessante, que é esse o quando você trabalha é, em escolas integrais, que você tem uma sala para uma turma, né? Isso, das minhas experiências anteriores, não. Então, era uma sala dividida, manhã e tarde, né? E, e você também sai dessa sala de aula e vai para um outro ambiente e, e consegue habitar aquele ambiente. Então, volta a história, né? É... A aula de educação física precisa ser na quadra? Sim. <risos> Não Sim. tem, a gente tem. A gente tava falando antes do... A concept, ela era num prédio histórico, né? Que é o, 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 o antigo Sacré-Cré ali, que é um prédio tombado, que, que tinha uma capela dentro, né? Era uma igreja católica. E foi modernizar, então tem a pista de skate, tem a pista de skate. skate, né? pista de skate. Então, e as crianças andam na pista de skate, e porque eu fiz crianças, essa pergunta. As crianças andam, as, as crianças rasgam as calças, agora é o pai falando, tá? <risos> rasgam <risos> as calças, mas tá tudo bem. E eu vou falar que isso faz parte do processo, né? Exatamente, exatamente. Voltando agora educador, faz parte do processo, é isso, não tem... É, é, é a apropriação do espaço, é, e aí, da mesma forma como a gente entende e, e falou da ressignificação do da tecnologia quando a gente falou das das crianças tentarem quebrar a regra uhum. o espaço é a mesma coisa e eles precisam ter é, a gente precisa promover isso para eles poderem entender como se relacionar com aquilo e como é que eles conseguem comunicar aquilo nas paredes, como é que contam a história deles, a história do, do que eles estão pesquisando, né?
2: Uau, tá falando da, da sala, eu tô pensando assim, peraí, onde é que é assim? Onde é que eu, onde é que eu, uhum. eu trabalhei? Mas <risos> é, só para complementar essa coisa do espaço, é, a Everness tem um time global de desenho de espaço de aprendizagem, né? E a gente abriu em 2018, e em quatro anos e meio, é, já foi programado que o prédio, ele ia crescendo planejado, né? Então a gente abriu agora o último andar, o oitavo andar do prédio, que é a parte de onde para onde subiram os alunos de ensino médio. É, e esse esse andar já é completamente diferente do andar que a gente abriu há quatro anos atrás, porque isso foi baseado na experiência de aprendizagem. E aí vale ressaltar que o papel do aluno e do professor é muito importante para isso, porque não é só o arquiteto que está ali pensando o design, né? Porque às vezes eles pensam o, o projeto de um jeito e ele vi, ele vem para a vida de outro jeito porque é a necessidade que está acontecendo ali de aprendizagem naquele momento. Então, sim, ele é fundamental para isso. E até meio estranho você circular numa escola que tem um projeto é, mais livre de, de aprendizagem porque você fica achando que tem alguma coisa errada, porque os alunos uhum. são meio espalhados. Não
0: tem regra, né? O
2: povo da Apple lá na, na Avernus, Eu fico assim, nossa, vamos ver, né? Porque os alunos estão jogados num puff o outro tá numa cabine sozinho, estudando uma coisa e aí um professor vai e abre uma parede e transforma uma sala em duas. E aí, isso é vivo, né? Porque a escola é viva. O, o, o espaço tem que ser vivo também para abrigar essa aprendizagem que acontece dessa forma, né?
1: E representando a inclusão também, né? Porque o aluno, ele se sente pertencente em espaços e ele consegue aprender nesses diferentes espaços eu tenho até um exemplo legal de uma aula que eu dei de oficina maker e um aluno ele se sentiu pertencente quando ele começou a fazer os projetos ali com o computador dele debaixo da bancada então ele sentava lá e começava a fazer atividade e fazer atividades excelentes e não precisava ser no padrão de sentado em cima da mesa então os diferentes espaços de aprendizagem também significam a inclusão
0: e eu vou falar o seguinte: já estamos nos aproximando do final. E, assim, a gente está conversando muito sobre o aluno do futuro e sobre o que espera e o que o mundo reserva para esse estudante, né? E a gente falou sobre várias coisas. Uma das coisas que eu mais gostei aqui é falar sobre o erro, né? A gente criminaliza o erro e erros acontecem todos os dias. Hoje, inclusive, na gravação desse podcast, <risos> houve erros, né? De, Enfim, do, do processo. E a gente tem que lidar com isso na nossa vida profissional. E antecipar essa vivência para o estudante, eu acho que faz muito sentido. E a gente falou muito sobre isso. Então, me corrijam se eu estiver errado. Mas a verdade é que a gente não tem ideia de como o futuro vai ser. É. E a partir do desconhecimento, a gente expõe o aluno a desconhecido também, sobre como você resolve situações e problemas que impactam a sua comunidade. Então, pensando aqui sobre como preparar o estudante para o futuro, na verdade, ajudar ele a pensar e resolver problema. O que, que vocês acham?
3: Eu acho que é isso. Passa por aí por essa ideia de resolver problemas. Passa pela... A... Como é que você faz esse... esse... acabou de ferramentas e de soft skills para isso. Passa pela ideia de como é que você consegue ajudar esse estudante a se... Não é reinventar, mas a, a, se, a, a se conhecer e se entender parte de alguma coisa e conseguir daí fazer movimentos, né? Acaba sendo uma reinvenção. E acho que uma coisa nova, que a gente não falou, mas que para mim é novo, que a gente teve contato, eu tive contato mais recente lá na Concept, porque a gente sempre trabalhou muito próximo com Design Thinking. Agora a gente teve acesso a, a um pessoal da... Na Disco, que apresentou para gente a ideia de Future Thinking, que é essa ideia de pensamentos futuros. E no primeiro momento, eu, eu olhei aqui e falei, nossa, mas o que, que é isso? Como <risos> assim? É, é criação de cenários, tipo ser moda? Mas co conforme a gente estudou, o, 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 a, a, o pessoal veio, fez algum, um, alguns workshops com a gente. E me veio uma coisa muito bacana, e que eu acho que super conecta aqui, que é essa visão que esse Future Stinks traz, que é de sim, criar um cenário, entender o impacto disso, mas dar as ferramentas para você. Porque não é que você está tentando descobrir, mapear o futuro. Na verdade, você está mapeando, mas você não está descobrindo o futuro. Você uhum. está criando cenários e está criando, tá conseguindo fazer um, backward, um um design reverso, para poder entender como é que você. Quais são o que você. Agora, pensando estudante, precisa saber, entender, conhecer, explorar para chegar naquilo. Então, eu acho que isso é uma ferramenta, para mim, é nova. A gente começou a explorar bem recente, mas que também casa um pouco com isso. Porque, além de todo esse... Na verdade, é uma forma mais técnica de falar tudo uhum. que a gente estava falando, né?
2: Sim. Quando eu vi a pergunta, logo no início, eu falei assim, que futuro, né? É. Mas que futuro uhum. é esse? A gente falou disso o tempo todo Sim. hoje aqui. Tipo, a gente não sabe qual é esse futuro essa ideia de pensar o desconhecido eu acho que é o grande instigador da vida escolar hoje em dia assim eu acho que
0: até para reforçar a curiosidade que você trouxe mais é cedo né se
2: eu sou curioso para saber que futuro é esse eu vou tentar descobrir né? E, com, e quais são os elementos que vão me fazer descobrir como é que eu vou conseguir chegar lá é, a gente chama isso de letramento de futuro a gente já falou tanto de tantos letramentos quem trabalha com educação sabe disso, né o próprio letramento digital uhum. é, mas a gente não fala mais de letramento digital a gente fala de letramento de futuro, em inglês a gente chama Futures Literacy é, a nos fez um projeto em parceria com o Museu do Amanhã tem uns dois anos para Tentar repensar esse currículo, porque como a gente fazia projetos, a gente faz né, projetos interdisciplinares, integrados, é, para pegar um, é, uma veia de, de, de futuro, assim, de criar projetos que estão pensando o futuro. Uhum. É, e aí a gente teve formação com o pessoal do Museu da Manhã, alguns alunos nossos foram para lá tal. E eu acho que esse é um tema é, constante. Na, na cabeça dos nossos professores dos nossos alunos, das pessoas que trabalham no staff, sejam uma equipe de tecnologia porque é isso, a gente está construindo ele junto, eu acho que a gente não tá prevendo, como você mesmo falou Aldo, não tá prevendo o futuro a gente vai construir o futuro uhum. então a gente vai ter que preparar alunos que possam construir o futuro que a gente quer
0: né? adorei, adorei inclusive, a gente em todo capítulo traz uma espécie de revisão então, é, Yuri o que, que a gente leva hoje para casa? Se liga que é hora da revisão. <risos> a gente não Mas... vai pagar a royalties, hein?
1: <risos> Olha, hoje a gente consegue levar diversas reflexões. E pensando no tema do aluno do futuro, a gente conseguiu debater sobre temas de, por exemplo, questões de inclusão, de como a família pensa desse aluno do futuro e como ela pode se aproximar desse tema, né? para poder até acolher. O, o seu filho e nas diversas perspectivas que a gente tem no ambiente escolar e pensando no ambiente escolar tanto na parte de currículo a gente também pode ver como os espaços escolares estão se apropriando para apoiar esse aluno do futuro enfim, a gente não chegou numa única resposta porque afinal essa resposta não existe mas o que eu consigo ver que a gente chegou é que o principal ponto é apoiar o aluno no presente e ele se sentir parte do projeto da escola, desde que seja na discussão, desde que seja no preparo dos materiais, desde que seja integrando as potencialidades para que ele consiga aplicar no dia a dia da escola, ele se sentir pertencente de uma comunidade escolar. Eu acho que esse é o principal, dar voz a esse aluno para que ele tenha instrumentos que ele possa aprender e também oportunidades, desde que seja com um grupo, trabalhando competências socioemocionais, mas também no seu espaço, para que ele consiga trabalhar essas competências técnicas.
0: Olha, como preparar o estudante do futuro Eu fico até pensando assim Como seria pra gente quando a gente era mais novo também, né? E para até dar tom de encerramento, para ir para um clima mais contraído, eu tenho duas perguntas surpresas para vocês. Ai, Deus, sabia. Podia ter uma pegadinha. Sem dúvida. A gente sempre inventa coisas, né? A gente convida é vocês para. É uma para pra... cada um. É uma para é cada um. A gente
2: começa a brigar para ver qual responde qual. É uma para
0: cada um. Democraticamente, eu vou escolher a Roberta para começar. E eu queria perguntar, Roberta, se você. Pudesse para o futuro, olhando lá para o futuro assim, escolher uma grande mudança em educação. E se você pudesse escolher essa grande mudança para a educação para o futuro, qual seria? Qualquer uma.
3: Posso responder, não, tô
0: brincando? Não <risos> <risos> querendo pegar a do
2: outro, eu vou responder lá. Assim. É, pô, eu vou ter que falar que é acesso. É, eu fa a gente falou tanto aqui hoje de oportunidade de criar condições de sucesso estamos é, falando no Brasil, né? A gente está falando, a gente tá num lugar que a gente, porque eu só vou fazer um, vou, vou, vou começar de novo a minha resposta. A gente está, eu por exemplo, trabalhando numa escola que é global. A gente tem escola aqui em São Paulo, tem uma escola em Nova York, tem a escola no Vale do Silício, tem na China. E um desafio que a gente tem é, é isso, né? É olhar para o global, permitir a saída para o global, mas também respeitar o local. Então, por isso que eu estou falando disso. Estamos gravando esse podcast no Brasil é, e se eu pudesse escolher uma coisa que a gente pudesse olhar para o futuro e ver, é, seria poder dar esse tipo de oportunidade né, esse tipo de acesso, essas condições de sucesso que a gente está falando aqui que o ambiente, o professor, a família, a escola dá para mais e mais alunos. Isso é possível é, com diferentes projetos de tecnologia, com diferentes é, projetos pedagógicos. Não, não existe um modelo único para se chegar nisso. Hum. Existe, é, talvez, um... um uma série de, de coisas que precisam acontecer para que esses modelos é, diferentes e, e respeitando as limitações, o que a gente tem em, em mãos, consegue é, aplicar. Mas, pô, se eu pudesse escolher uma coisa, seria que mais e mais professores, famílias e alunos pudessem quebrar esses paradigmas que existem de educação, pudessem ter a oportunidade de, de serem expostos a, a tudo que eles... Podem, para que eles escolham os caminhos dele e eles possam fazer o futuro que, que eles querem.
0: Adorei. Inclusive, o seu exemplo pessoal de nunca foi exposta à música, inclusive.
2: Bom, se vocês quiserem me ver tocar percussão, vocês vão ver que é só dar a oportunidade. <risos> Meu assim, <a minha risos> professor de percussão mesmo falou que. É isso, é só querer, só querer aprender uma coisa, entendeu?
0: Às vezes a gente não sabe que a gente pode também, né?
2: Pois é, mas tem que ter acesso, né? Concordo. Tem que ter a oportunidade. Se eu não me der a oportunidade, ou se o ambiente não me der aquela oportunidade, Sim. eu não vou conseguir, né? Desenvolver, não talvez da mesma forma, talvez demore 39 anos para você ir tocar o <risos> tão tá bom, mas enfim.
0: Não, adorei a resposta, Roberto. E aí, para o Aldo, tem uma outra pergunta que é: hoje a gente falou muito sobre preparar o estudante para o futuro. E aí eu fico pensando aqui, Aldo, e tô ansioso pra te ouvir sobre o seguinte. Como você gostaria de ter sido preparado quando você tava na escola Gente, pro futuro? Tinha da Roberta foi peça. mais fácil. É. Não,
3: eu... eu... Não, mas não, não tô brincando da Roberta porque é, é fácil você pensar no seu passado, né? Porque eu, eu acho que eu tive, antes de responder de forma eficiente, eu tive duas escolas que pra mim foram fundamentais, e é muito engraçado pensar nisso, uma foi o Senai, e curiosamente, eu olho, eu faço comparações com a Concept hoje, assim, de alguns, eu lembro de ter um currículo sócio-emocional lá, que é, pra mim era novidade, eu lembro da palavra empatia, eu aprendi lá, uhum. e entendi o que era, por exemplo, e era um lugar mão na massa, era... Eu fiz mecânica geral, né? Então, antes de ser designer, era mecânico técnico. Mecânico geral. E... A gente fala que todo designer é meio maluco, né? E total, é... Às vezes a gente total, mas, mas é um ambiente meio que é de mão na massa, de você fazer, tá ali com a lima, não sei o lá. Então, nesse ponto, eu, eu sinto que, para mim, foi sem dúvida o, o melhor lugar que, que eu mais aprendi de vários aspectos. E é curioso pensar que ele era dentro de uma montadora, então hum. ele preparava essa pessoa entre aspas para ir para a linha de ah, montagem é. para ir para a linha de montagem com todas esses skills mas tudo bem <risos> e, e um
1: adolescente né e um adolescente eu, eu, eu também fiz tá então ser...
3: um abraço é muito... a todos
1: os mecânicos de usinagem
3: exato exato e aí e o outro foi a faculdade óbvio porque aí foi quando eu falei não eu não quero isso pensando que eu e aí botando em contexto só da BC então óbvio que para família é, que vem no que é BC a, também, a, né? a, a empresa a, a construção de você ir para uma para uma
2: montadora para
3: uma montadora para uma empresa é, é sucesso uhum. e aí eu falar que eu tô saindo para estudar design ou para na verdade não sei pra estudar design mas eu sair para ir para <risos> para área de design para agência de design é, é muito disruptivo uhum. então eu sinto que Olhando para todo esse processo, ele podia ter sido mais fácil. Eu podia ter explorado melhor, ou talvez isso, e aí, já conectando, voltando ao que o Roberto falou, essa realidade que era do Senai, que era para um grupo ali de 30 estudantes por ano, por semestre, podia ser expandido. Isso teria facilitado a minha vida muito. E, e pensando, é, esses dias eu tava ouvindo um podcast que, em que eles comentaram sobre. Professores que eram relevantes para eles no ensino médio. E eu fiquei pensando, nossa, mas eu, eu não lembro de professores relevantes para mim. Na verdade, eu lembro de um do ensino médio, mas eu lembro do fundamental. E aí eu fiquei me perguntando, nossa, será que eu sou esse professor? Ou será que a gente tem esses professores que vão moldar? Porque é isso. Voltando, então, agora tentando amarrar a resposta é, eu sinto que o, o, o esse ambiente para vocês tomar decisões, ser protagonista. Tanto na escola, quanto no, numa construção de família. E assim, minha família super me apoiou nos momentos que eu precisei. Mas a ideia deles era essa. Tipo, sucesso é, vai para dentro da firma. Uhum. Vai para dentro da empresa. E, e acho que faltava essas estruturas. E aí dá para fazer a conexão. Pensando família, as referências que ele tinha. As referências que as nossas famílias têm hoje. Pensando em, em escola... Como é que você cria um, um protagonismo e só garante que você tem que passar ali, tem que dar nota e, e etc. Então, eu, eu sinto que faltou isso na minha formação. Eu queria que isso tivesse acontecido antes que talvez me ajudasse a perceber algumas coisas antes.
1: Uhum. E Gui, o Aldo usa uma palavra muito bacana que é protagonismo. E hoje a gente pôde ver Imaginando aqui, para quem estiver escutando, como uma receita de bolo. E o protagonismo para esse aluno do futuro é unir tudo isso que a gente citou, como a inclusão, as famílias, o aluno é, dentro desse processo, com o apoio do professor, é, a inclusão do espaço escolar dentro de todo esse processo, enfim. Todos esses ingredientes ali, a gente cria esse bolo perfeito.
0: E lembrando que o Aldo até comentou, né, que sucesso antes era ir para a indústria automobilística. E sucesso muda, né, de tempos em tempos e de pessoas para pessoas. É.
2: isso, tempo e pessoa, né, é, que é sucesso para mim não é sucesso para você. Exato.
0: E... e hoje é uma coisa, amanhã pode ser outra, né. E eu fico muito feliz que vocês, nós, que temos uma visão nesse sentido de educação, de que o aluno ele tem que fazer parte e a comunidade também, eu fico feliz que a gente está podendo hoje influenciar, na educação como ela é hoje, porque precisa mudar muito, né, ainda falou de acesso, né, Roberta e eu acho que hoje a gente tem pouco acesso ainda uhum. enquanto nação, enquanto país, né e eu concordo muito com você quando você traz isso e mais ainda com o Aldo é, de expor a criança o estudante a várias coisas diferentes para que ele saiba o quanto antes o que ele gosta porque a gente
2: e, não consegue. possa mudar também, né? Sim. Sim. Porque a, a, a gente tinha essa pressão grande de saber o que a gente Exato. quer. Exato. Eu, eu vou falar só mais uma coisa. Você que já mas me perguntaram recentemente: ah, porque você quer trabalhar com o quê? Sei lá, tipo, próximos passos, e tal. E me perguntaram sobre meu trabalho dos sonhos. Eu falei: não sei. Isso eu sabia quando eu comecei a ser professora há 10 anos atrás. Eu acho que são as experiências que constroem. É, habilidade que expõe a gente a coisas que a gente sabe fazer, descobre que sabe fazer, uhum. é, e aí é a partir dessas experiências que eu vou conseguir escolher o que eu quero no próximo passo. E no próximo, se eu quiser montar quatro passos para frente, pais não façam isso, né? Deixem que os seus filhos sejam expostos e moldem as carreiras deles, os futuros deles, é, de acordo com o que eles vão experimentando. Porque é isso, não dá para planejar tanto, tanto para frente. São as nossas experiências que vão levar a gente até lá.
0: Assino embaixo. E aí eu queria até perguntar para vocês a mensagem que vocês querem deixar para a gente já encerrar.
2: Pô, deixei já. <risos> gente, não pressionem as pessoas a dizerem. Enfim, eu acho que a mensagem que eu queria deixar é. é a escola. É tem um propósito, né? De, de as nossas escolas de história a gente trabalha e, e tantas outras. E eu acredito que todas as escolas, é, nenhuma escola começa, é, começa e funciona sem esse propósito. A gente quer o melhor para os nossos alunos. É, a gente faz o melhor que a gente tem com o que a gente tem é, e a gente entrega para as famílias e para os alunos é, essas possibilidades. Eu acho que se a gente é, permanecer curioso e ávido por entender como esse futuro vai se, se desenhar e como a gente vai ter que se adaptar e como a gente não vai ter resposta certa para as coisas, a gente vai estar tá sempre buscando melhorar, buscando fazer é, coisas melhores. A gente não está se fechando no nesse modus operandi que a gente tem aí que não vai levar a gente para um lugar que a gente não conhece, né? Vai levar para os mesmos lugares de sempre. Então, se a gente quiser fazer diferente, a gente vai ter que ir mudando. Então, é abraçar a mudança, fazer terapia, é. É, todo mundo, pai, aluno, professor, todo mundo fazer terapia e abraçar esse caos que é viver e tá <risos> sem, sem nenhuma, sem nenhuma perspectiva real do que vai acontecer daqui para frente.
0: Éza linda que tem dois tipos de pessoas que fazem terapias que precisam de terapia, né? Todo mundo. Tá
3: <risos> Aldo qual mensagem você deixa eu acho que eu, eu, eu acho que eu vou falar o que a Roberto falou atrás para frente só mas vamos lá vou tentar. <risos> porque eu acho que é isso acho que parte desse mindset de, de de você entender que não tem coisa pronta não tem por mais que a gente tenta estruturar pequenas estratégias ou, <risos> livro de receita passos a seguir é, é, um, é um... Você precisa, você adulto, e, e preparar essas crianças para entender e saber aceitar essas mudanças e navegar nelas. Até porque é, tem coisa que não tá no, no nosso controle, né? Tem, tem mudanças Sim. que...
0: Nada tá no nosso
3: controle. Nada né? tá no nosso controle. Mas ainda ah, que você... a terapia, ah, a terapia é Mas, Mas ainda que você futuro, consiga né? tomar uma decisão, uma, uma decisão de ação... Tem outros fatores, por exemplo, geográfico, sei lá, aqui não, não tem terremoto, mas <risos> alguma coisa que pode acontecer e pode mudar, ou é, Hoje chuva. não tem
0: terremoto, né? Por hoje não, tem terremoto, não Vai que, né?
3: Mas hoje teve chuva, hoje a gente tá, tá num dia chuvoso e aconteceu por, por culpa da chuva, eu me atrasei. <risos> <risos> Registrada que tá foi bom, da chuva. Tá bom, tá bom, a gente e acredita. Aí... <risos> e aí, é, são fatores que você tem que saber se adaptar, e aí... É, eu acho que passa, e agora voltando a falar como pai, passa também pela família, por essa ideia de você não criar... É, nessa criança, nessa expectativa, nessa frustração, Muito tudo isso, né? É, isso Exatamente. Então, passa por você gerenciar isso, e quando a Roberta fala do, desse educador, lá, que ela falou no comecinho, né, eu fico pensando a gente quer esses estudantes, a gente quer que eles tenham essa, essa possibilidade de trocar, de mudar... E hoje eu tenho a impressão que as pessoas mais interessantes que trabalham, que a gente tem a oportunidade de contratar e trazer para as equipes, são essas pessoas que passaram por diversas experiências. Sim, diferentes. Sim. Taxonomia conseguir... de Bloom. Exatamente. <risos> e conseguiram se, se reconstruir. E a última coisa que eu queria falar, é, que, e que eu acho que a Roberta falou no começo também, e que eu acho que é importante trazer aqui, é, é a gente. Tenta trazer as nossas referências, as nossas as referências das escolas que a gente trabalha, mas é um modelo que dá para você aplicar, é, talvez como a Roberta falou, eu sabia que eu ia fazer três para frente, eu tô falando. <risos> dá para você depois aplicar, depois você cobra direito. <risos> dá para você aplicar, não necessariamente como a gente faz, ou como a Eve nos faz, como a Concept faz. É, tem que se entender a realidade, tem que se, porque muda. Mas o importante é que tenha essa, essa... Acho que o ponto principal é que tenha essa, esse movimento. Essa porque,
2: intenção,
3: né? Essa intenção. Porque a intenção vo é tudo. você falou que é uma coisa... E isso é interessante, porque desde que eu entrei na educação, parece que tem algumas coisas que nunca mudam, assim. A gente tá falando a mesma coisa. Outras não. Outras a gente vê mudança. Mas parece que essa ideia é um processo que... Hoje eu tô num lugar que eu sinto que mudou. Mas aí daqui a pouco eu saio e falo, nossa, mas aqui ainda não tá. Como é que eu... Então, dá para mudar. Você tem que respeitar a sua, a, a sua realidade ali, mas é possível. E eu arrisco
0: dizer que quem trabalha com educação é porque acredita que dá para mudar.
3: Exatamente.
0: Yuri, deixa a sua última mensagem e eu já
1: encerro. Perfeito. Do meu lado, eu espero que o pessoal tenha se divertido, aprendido, igual foi essa experiência aqui para mim. E deixar a mensagem, acho que... Isso é o principal, né, Gui? Continuar acreditando na educação e principalmente nos nossos alunos, porque a gente tem os diferentes tipos de potencialidades, os diferentes tipos de aprendizagem uhum e com certeza existem estímulos que a gente consegue promover, e isso tanto com um projeto de tecnologia, que pode ser é, um para um, pode ser um carrinho de, de iPads, de Macs, enfim, a gente consegue apoiar de diferentes formas, mas o importante é ter esse processo de empatia, esse processo de acolhimento junto com o nosso aluno, porque sempre existe uma outra forma de estimular, uma outra forma de acolher aquele aluno e transformar o futuro para que a gente tenha uma sociedade melhor. É
0: isso. E, inclusive, eu saio também comigo, além de tudo que vocês trouxeram, que o erro ele de fato faz parte do processo e que tá tudo bem. E que a gente precisa abraçar o erro e tornar isso comum, né? Não à toa que o ouvinte que tá em casa. Hoje, no carro, no trânsito, no avião, onde quer que ele esteja ouvindo, ele vai perceber que esse capítulo tem mais tempo do que os outros. Isso pelo simples fato de que eu perdi controle do tempo, porque houve erros. Mas não né? é porque a gente
3: falou muito. Opa, não, não. não
0: opa, eu perdi <risos> controle. E aí eu fico pensando assim, né, que na nossa vida profissional a gente é todo momento colocado em prova, né? De, ah, a gente tá fazendo um podcast super profissional, a nossa intenção é de que a gente compartilhe o mundo da educação com várias escolas e vários gestores e a gente erra no processo, né? E tá tudo bem. O mais importante é a gente continuar acreditando, aprender com erro, levar isso para os nossos alunos, levar isso para as famílias, para os professores também. E eu acho que os gestores que estão em casa hoje saem com muita coisa, é... No bolso, assim, para levar consigo e aprender. Obrigado, Roberta. Obrigado, Aldo e Yuri. Assim, a gente se despede do capítulo, do quarto capítulo do podcast, Se Junta Cash, como preparar os estudantes para o futuro. E você que está aí no YouTube, nas plataformas de streaming, não deixe de curtir, compartilhar. A gente faz conteúdo justamente para que todo o conhecimento que a gente conhece, constrói, em conjunto com escolas incríveis, como as que estão aqui hoje. A gente faz tudo isso para alcançar mais escolas e transformar mais e mais vidas. E se você trabalha com educação, é porque você também acredita nisso. Então, compartilha, deixa os comentários. E a gente quer muito saber o que você quer ver e ouvir aqui nos podcasts em seguida também. Então, assim, eu me despeço. Espero que você tenha se divertido tanto quanto eu, porque eu me diverti muito e aprendi muito hoje. A gente deu muita risada. E eu acho que educação é sobre isso. Então, gente, um abraço para vocês e a gente se vê nos próximos capítulos. Tchau, tchau!